0: Bienvenidos y bienvenidas a E-Commerce Room, el primer podcast de e-commerce para gerentes y directores de retail en México. Mi nombre es Axel Den.
1: Yo soy Matías Pozo Alonso. Yo soy Matías Lonardi.
0: Aquí Pablo Altamira. Yo soy Guido Bulé.
2: Yo soy Diego Cogan. Dicho esto, damos comienzo a este nuevo episodio de E-Commerce Room. Esperamos que lo disfruten.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo episodio de E-Commerce Room con, con Pablo Altamira, como siempre nos acompaña, jefe de la casa. Y tenemos un invitado de lujo hoy para un episodio donde vamos a hablar puntualmente de un segmento que nos interesa mucho, que es el D2C. Así que tenemos un invitado de lujo, Rafael Ostarache, de Gaia, Rafaelo, cómo estás? Buenas tardes y gracias por sumarte a zoom e Hola,
3: hola, Matías, hola, Pablo. No, pues gracias a ustedes por, por la invitación. Un honor ser invitado a este podcast y, uh, y bueno, estoy entusiasmado por la, por la charla de hoy.
1: Bueno, genial, Rafaelo. El gusto es nuestro. Realmente sabemos que usted tiene una agenda más que complicada, así que agradecemos el espacio. Bueno, Rafaelo, para empezar a contar un poco a la audiencia, a los que nos escuchan, me, me interesaría o nos interesaría primero que, que nos cuentes cómo, cómo empezó Gaia, ¿no? ¿Cuál fue el, el, el problema que detectaron para, para arrancar y cómo se desató este crecimiento, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Igual para los que, por sí, para los que no nos ubiquen. Eh, bueno, explico de, de un poco de contexto de magalla nosotros somos la marca digital líder en la categoría hogar en México. Tenemos un enfoque decimos, en clase media, media alta, eh, urbana, joven, aquí en el país. Eh, y sí, nosotros hemos, hemos arrancado justamente en, uh, ahora hace siete años, hemos empezado en finales de 2014, como un puro e-commerce, ¿no? Y luego, realmente fuimos los primeros, eh, o sea, fuimos first mover en, pues, en el ámbito digital para esta categoría, como player puro. Y, pues, desde ahí hemos luego construido un modelo omnicanal. Ahora, actualmente contamos también con 14 tiendas físicas en las principales ciudades del país. Y, uh, y sí, realmente fuimos... Pues puedo decir con confianza que fuimos pioneros en, el, en, el, uh, en la estrategia omnicanal en el país. Primero seguramente moverse desde, desde el online hasta el offline, ¿no? Pero bueno, pues dando un poco uh, quizás más de historia, si querías saber cómo, cómo empezamos y tal. Hacia dónde iba, iba tu pregunta. Bueno, nosotros somos tres fundadores. Soy yo, Philippe y Hassan. Y uh, las tre la los tres nos hemos conocido, ya estábamos, no somos de acá, yo soy italiano, uh, se podrá notar quizás por el acento, pero los que son más atentos, y Hassan es holandés, Felipe es francés. Y los tres nos hemos conocido en Brasil, ¿no? pues, eh, con eso de un chiste, básicamente. Y bueno, los tres estábamos ahí trabajando en el mundo, mundo e-commerce en Sao Paulo. Y, uh, y bueno, los tres teníamos realmente ambiciones para, 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 para empezar en esas startups, tenemos un poco este sueño. Entonces, Philip que soy, yo, yo y Astán estamos trabajando eh, en, una empresa, en una empresa de muebles de e Commerce allá. Y Philip vino con nosotros para su, para su maestría del MBA. Y pues después cuando nos quedamos en contacto, él fue quien tuvo la idea. Y pues que nos propuso de empezar aquí en México en México con y, uh, y pues ya, yeah, agarramos estas cosas, aquí nos venimos Y pues aquí, aquí seguimos, aquí seguimos sí. siete años
0: después Súper interesante, ¿y por qué México? Había una serie
3: de razones hemos, O sea, sí queríamos hacer un play en, en LATAM realmente Y eh, hemos estudiado varios mercados y México fue la, 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 el claro ganador ¿no? Para, por varias razones. Una era pues, tal cual tamaño de mercado, un mercado enorme, obviamente, y con una concentración muy interesante de una, mucha población en, en Ciudad de México. Y, obviamente e-commerce de muebles es algo que, que a nivel uh, operativo es muy desafiante, nosotros estábamos perfectamente conscientes consciente de eso, entonces queríamos empezar en una realidad geográfica muy concentrada, entonces Ciudad de México estaba perfecto, que era ya era muy, muy concentrado, pero una población ya muy amplia, muy amplia, ¿no? Y luego, pues, obviamente, 2014, e-commerce ya había empezado, pero estábamos aún a los comienzos, aún había uh, una cantidad limitada de, de, de players los, los, los grandes regionales aún no se habían despertado realmente por el tema. Entonces era un momento perfecto para hacer, para hacer un early mover y luego estar pues, tomando la ola, ¿no? Eh, conforme se vaya a, a transformar en tsunami, básicamente.
0: Excelente. Sí, y pareciera que lo lograron. <risa> eh, muy bien.
3: Sí, perdón, eh, y perdón, complementando un poco, porque la, la categoría de muebles en particular estaba interesante. Eh, porque claro. Había un hueco, había un hueco aquí en, en México.
1: Sí, vieron un nicho muy fuerte ahí. Había una oportunidad muy grande.
3: Clarísima, clarísima, porque es un mercado muy fragmentado. Sigue siendo ahí un poco por naturaleza, en muchos países es así. Es un mercado muy fragmentado, sin un líder uh, uh, con monopolios uh, claros. Y, y, uh, y en, en particular en México había un hueco, porque había otros oh, muebles de diseño súper caros. Eh, o oh, había a veces, opciones más económicas de las movilidades tradicionales, pensando en los de Europa y tal, que pues no habían hecho eh, pues, innovación en sus productos, en su forma de las cosas por últimos 30 años. ¿no? Entonces había, había una clara oportunidad ahí para lanzar una marca enfocada en un joven que buscara un diseño fresco, moderno, innovador y bueno, y con eso fuimos
1: Vos le preguntaste, Pablo, me mató porque vos le preguntaste por qué México yo le iba a preguntar si nos invitan a ver un partido de Eurocopa con los founders, porque debe estar divertido,
3: ¿no? Sí, sí, sí sí, sí. eso, luego los mundiales son siempre divertidos para mí para mí, eh, no tanto no tanto el último y para San tampoco, y para, para Philip fue, fue genial, ¿no? <ríe> sí, pero bueno. Este último fue un poco menos,
0: menos sí. divertido. Bueno, muy bien. ¿Qué? Y después, respecto, a ver, hay muchas empresas, o sea, hoy la gran mayoría eh, del retail está yendo del offline al online, y, y bueno, hablamos mucho de eso en el podcast. Uh -huh. Su caso es completamente al revés, ustedes nacieron en el online y después empezaron a abrir tiendas. Un poco, contanos el, el porqué, o el qué vieron en esto, qué les suma, eh, o qué pensaron que les iba a sumar, y qué les sumó después.
3: Sí, a ver, siempre... No, no, no realmente, o sea, era algo que teníamos intención de hacer, eh, honestamente, desde, desde el arranque, era un poco en, en esa idea hacerlo, pero, pues, obviamente, aquí nos guiamos mucho en estar escuchando al consumidor, entonces hemos empezado e-commerce e y nos pusimos a, eh, muy atentos con antenas para, para escuchar lo que los clientes querían y efectivamente confirmaron un poco nuestra, nuestra hipótesis, ¿no? Que tenían ganas de vernos en las calles, de, ver, de vernos en físico y en físico también, ¿no? Nosotros, ver, la verdad vemos la la unicanalidad como como un approach como una uh, evolución natural para uh, para empresas que quieren crear una, un, un, una, una relación mucho más cercana con sus, con sus clientes. Porque, o al sea, final, lo que queremos resolver acá es, uh, es la famosa tarea de job to be done. Entonces, el job to be done del cliente. Pues, ¿cuál es? ¿No, es? no es que el cliente quiere comprarte el sofá en línea, o sea, no es algo de quien quiera, o sea, a lo mejor lo hace por, porque es la opción que tiene más conveniente por el momento, pero dependiendo mucho del, del job to be done del, del consumidor, hay algunos que necesitan un poco este contacto, contacto físico, ¿no? Porque a lo mejor tienen un poco más, están un poco, tienen un poco indecisos, o sea, su job to be done es básicamente una. Eh, una inspiración viendo espacios, ¿no? O a lo mejor no es muy, eh, no, no le sabe mucho de diseño básicamente, pero pero sí aspira a tener eso, entonces necesita una guía y pues la guía es una alguien que lo pueda asesorar en, en tema en tema de diseño queda un poco más fácil, más fácil en lo físico, ¿no? Y luego pues nos ayudó mucho en, en, en conocer más a nuestros consumidores, también, también para nosotros. Para, para nosotros eh, básicamente, eso, una de las maravillas de los modelos de 2 sí obviamente, es que, que controlas todo el, el customer journey y colectas todos los datos, datos más posibles e imaginables, ¿no? Las grandes ventajas de, de este tipo de modelo, pero, eh, la verdad que las informaciones que puedes sacar a nivel también humano con los clientes y viéndolo cómo interactúan ellos con los muebles, como uh, visualmente hacia dónde se van y tal eh, es, uh, te lleva a un conocimiento a, a otro nivel, a otro nivel con los clientes ¿no? Y, y en final una validación de marca, una validación de marca obviamente muy, muy fuerte, aquí en México pues Ahora, bueno, ahora es realidad post pandemia, es, mucho, es otro tema, otra historia el tema de e-commerce, pero pues ayuda un montón también tener presencia en las calles, ¿no? Al final a, a establecerte como una marca consolidada, es, uh, te da otra impresión ver, ver tiendas.
2: ¿Todavía no estás suscrito a nuestro canal? Puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como e-commerce room
0: una de las categorías eh, más com competidas ahora, eh, realmente hay mucho, es muy amplia, hay muchas cosas, hay muchos jugadores y es lo que venimos viendo en, en realidad en e-commerce, en, en muchas otras categorías, donde están jugando los fabricantes directamente, están jugando los retail tradicionales, están jugando eh, los marketplaces, eh, hay nuevos jugadores como ustedes, que eh, ¿Qué ves en esta mezcla rara donde todos compiten con todos? ¿Hacia dónde crees que va y hacia dónde crees que eh, digamos, se va a posicionar el, el D2C o, o hacia dónde se va el D2C también?
3: Eh, con, sí, eso es un tema no, muy, 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 muy interesante que hay mucho para debatir. Y hago premisa, obviamente, que nosotros nos tragamos, no pretendo tener la verdad absoluta, pero pero sí que me gustaría puntualizar algunos, algunos puntos interesantes que veo, ¿no? eh, Justamente, como, como bien dices, ¿no? Ahora el e-commerce eh, ya, ya se venía con todo, ahora pues en realidad 2021 hoy hubo una aceleración brutal a nivel mundial el año pasado, y, y pues coincido con, con muchas análisis, pues no, no se va a regresar a los niveles anteriores. O sea, ya, ya se va a mantener a, niveles, a, a, a nivel de penetración que tiene. A lo mejor se ajusta un poquitito, pero de ahí, de ahí ya, ya, ya se subió el piso, ¿no? Básicamente para, para el e-commerce. Ahora, el pastel sí si se hizo más grande. Entonces pero la libre de competencia se, se, se está haciendo y se va a hacer aún más intenso, aún más intenso. Entonces, eso tanto a lo mejor de muchos nuevos emprendedores que le quieren entrar a mundo de e-commerce, tanto más de players tradicionales que, que si ya no lo habían hecho, ahora sí le van a, a, in, a poner una, una atención en inversión mucho más... Uh, Sí, mucho más, mucho más fuerte, mucho más fuerte al sector, ¿no? Por no decir luego de los titanes de Marketplace que, que ahí están uh, haciendo sus, sus peleas, ¿no? Entonces, yo, yo, yo pienso que, que, que ya la realidad de D2C ya llevaba unos años cambiando. O sea, la, el D2C, el modelo, el, el concepto, lo que empezó con los World Parkers los Bonobos, hace 10 años salió en otra realidad o sea, salió en otra realidad donde pues básicamente no había ya, había un tam, ya un agressor market que era completamente libre, básicamente había players tradicionales que ahí lo habían dejado habían dejado esta oportunidad online había eh, dinero de Venture Capital a GoGo y que tenían ganas de entrarle al e-commerce, entonces eran, eran un poco más permisivos en temas de modelos de negocios y tal. Y también a nivel de, de gastos de marketing, el CAC era, 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 era más fácil mantenerlo bajo y controlado, porque no era, no era muy competido este espacio. ¿no? Entonces era más fácil hace 10 años. Y hoy en día estamos en una situación donde, pues, con la competencia que se está generando, eh, pues, es, es difícil. O sea, eh, esto es todo mucho más difícil, ¿no? A lo mejor es muy fácil empezar. O sea, cualquiera hoy, porque con todos los sistemas que hay, en los Shopify, en todo el ecosistema que está uh, alrededor, alrededor de eso, es muy fácil empezar. Pero luego llegar a una escala mayor se complica, ¿no? Porque el CAC... Es complicado, pues ya te tienes que poner muy creativo, o sea, ya no puedes salir con puro, o sea, puedes ir con puro Facebook Ads y, y, y paid search, pero bueno, ya está más caro, está más competido, si estás en determinadas categorías y te tienes que poner mucho más creativos de otras cosas. Ahora, en día, por ejemplo, ahora con pandemia salió todo el tema de shopping, con streaming, y todas esas bondades, y pues hay, hay todos nuevos formatos, ¿no? pero es lo mismo, al final todos van a quedar competidos eh, y cada vez tienes que esforzarte más y más y más para, para, hacerte, para hacerte notar, ¿no? Y, 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 uh, y, lo que, y es más, y ese es un factor, entonces, otro factor es que la, el nivel de exigencia de los consumidores ya es otro nivel y los consumidores, consumidores, consumidores hoy en día, dentro de. Se esperan un descuento, a lo mejor dentro de 24 horas, porque se listas de, de carritos, de noticias, hasta se enojan algunos, ¿no? Y, eh, obvia, bueno, por no decir, obviamente, Trega Express, todo eso que es obvio, el nivel de atención a clientes mega personalizado, inmediato, tienes que contestar en dos microsegundos, etc. Y eh, se pues, esperan también un nivel de personalización de marketing mucho más avanzado, lo consideran como algo obvio. ¿No? Entonces, hay este nivel de exigencia muy elevado y es muy difícil mantener un poco esa lealtad de los clientes, ¿no? Otro factor, pues aparte que es, es más competido el mercado porque es más fácil entrar, pues los, play, los mega players, las megas corporaciones ya se están moviendo en mundo de sí, ¿no? Hay pues, varios ejemplos, hay Nike, hay ya, Procter Gamble, lanzan las cosas, Nestlé, Touch, todos están Quieren mover hacia allá, ¿no? Y, uh, y, y, en final, el otro, el cuarto punto, inversionistas, pues ya le pone mucho, 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 mucho más énfasis en unit economics que en, que en top line. Obviamente, el tema que antes pedían top line, ahora piden los dos. Y pues, los due diligence que hacen, el nivel de sofisticación que tienen es mucho más elevado, que ya, tienen, ya, ya conocen mucho más o mucho más familiarizado con este mundo. Eh, inclusive, vimos aquí en México, el, está creciendo bastante el nivel de sofisticación desde que empezamos 2014 hasta ahora, de, de parte de los inversionistas. Entonces, todo esto hacen que eh, eh, es complicado eh, llegar a una gran escala para dicho para, sí. Para, 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 cualquiera, ¿no? Entonces, factor competencia general de otros D2C, que muchos pueden entrar, factor competencia de los grandes players que se mueven hacia D2C, factor, eh, para decir, CAC, más difícil mantenerlo, mantenerlo, mantenerlo bajo, entonces, la relación de CAC, pues ahí se complica un poco, exigencia de consumidores, inversionistas, ¿no?
2: Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, puedes encontrarnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube y LinkedIn como eCommerce Room. Oh,
1: excelente, la verdad, eh, Rafaelo, está buenísimo. Me, me imagino a tu equipo tomando nota en todas las juntas, ¿no? Vos atravesando área por área, me parece que eh, eh, está buenísimo y tiene muy claro el mapa.
0: Pero algo que me bien, ¿eh? déjame déjame sí. preguntar, preguntarle una cosa, ¿Cómo, ¿cómo sentiste? O sea, más allá de que no sea Nostradamus, está todo más competido, ¿cómo sentís que va a ser el ranking? Que, digamos, los marketplaces llegaron a un techo o los Amazon y Mercado Libre van a seguir creciendo en la categoría. Es como, la torta hoy tiene un balance, ¿no? Digamos, por ahí, los jugadores que entraron antes tienen un peso, los que están entrando lo están tratando de recuperar, el que traían del offline, eh, y los marketplaces, obviamente con la pandemia, explotaron. Eh, ¿cómo sentís que se va a redistribuir esto en unos años?
3: O sea, marketplaces pienso, o sea, uno para eh, o sea, marketplace es muy interesante porque hay, hay, veo que hay unos network effects bastante claros ¿no? con en, en marketplaces entonces, una vez que tienes un volumen crítico de, de, de el tema de huevo en la gallina ¿no? o sea, necesitas un de tener categoría, catálogo de productos y de sellers a buen precio y, y tal, y del otro lado, pues que esos se puedan tener el suficiente cliente que quieran comprar, ¿no? Y pues obviamente el Mercado Libre el Amazon, pues, eh, pues el, eh, tienen ahí una gran ventaja, pero pues hay, hay otro que se está moviendo muy detrás bien muy bien, o sea, Google viene con todo, y pues los países un poco más tradicionales, pensando aquí en México, ya se está moviendo bastante agresivamente ahí, ¿no? El, yo pienso que hay mucho espacio, yo pienso que pienso que ahí el pastel sí se agrandó, pienso que aún se puede agrandar más, eh, especialmente, y, y tiene también que ver con, eh, sí está atado con el tema de desafío para los d 2 porque a lo mejor nuevas marcas, pues a lo mejor acaban poniéndole mucho enfoque, los más chiquitos acaban poniendo mucho más enfoque en tema marketplace, quizás, porque es más fácil ahí, porque ya tienen un, un, ya, algo más armado, ¿no? Un poco más fácil gestionar eso. Si no tienen ambiciones de llegarte a un gigante, te funciona vender por el marketplace. Entonces, pienso que, que van a tener muchos nuevos sellers que van a entrarle ahí. Eh, no, a ver, yo siento que, que en realidad eh, México, a ver, siento que... En, en Marketplace hay um, yo, yo, yo siento que, que, que va a ser difícil justo por el tema de Network Effects ganarle a los Mercado Libre, Amazon y tal eh, siento, siento que es difícil Un, algo que pueden tener para, para, hablando de Marketplace generalistas algo que tienen de positivo, un arma que tienen los otros players más tradicionales que se mueven, que están abriendo los marketplaces, es obviamente tienen una red brutal para jugar con la unicanalidad. Entonces, los que logren aprovechar eso, que Walmart, por ejemplo, se está moviendo bien, ahí, eh, ahí pienso que, que esos a lo mejor pueden pelear, lo uno o dos que lo logran hacer bien eso eh, y interesante yo siento que hay un espacio para los marketplaces más de nicho no pensando en um, algunas categorías que donde los clientes pues a lo mejor no no necesariamente quieren ir a comprar de los generalistas no entonces hay por ejemplo actualmente pensando eh, que nosotros conocemos bien la categoría hogar no categoría hogar un Liverpool jala jala más que, que un Amazon Marketplace ¿no? que un Amazon Mercado Libre eh, los, un poco porque tienen un poco más de expertise en la logística de eso y un poco porque los clientes los asocian más a, a eso eh, es una categoría un poco específica aunque pienso que el Marketplace de cualquier forma haría espacio para un Marketplace uh, eh, especialista en la categoría. Por ejemplo, si hay espacio.
2: ¿Trabajas en e-commerce? ¿Vives en México? No dejes de seguirnos en Spotify, Opel Podcast, YouTube, LinkedIn como e-commerce room.
1: Está, está buenísimo, Rafaelo. Y, y, y algo que me, me, no, no me llama la atención, sino que me agrada, es que, que en todas las respuestas mencionaste mucho al cliente, ¿no? Creo que tienen ustedes mucho foco en, en cómo piensa el cliente. Entonces, ahí un poco es preguntarte cómo es que ustedes desarrollan su estrategia de, de Customer Experience. ¿no? Sobre todo entendiendo que una empresa como la de ustedes, al trabajar el punta a punta, pueden personalizar la experiencia web, la experiencia de retiro, la experiencia logística, la uh -huh. experiencia de marketing. Digo, ¿cómo, ¿cómo lo piensan? ¿Tienen un departamento específico que piensa en esto? ¿Es la bajada de ustedes como, como, como cabeza de la empresa? Porque la verdad que me parece muy interesante que en todas las respuestas menciones al cliente y, y, y esto tiene atrás una estrategia, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, Luego claro. anticipando que momento, el tema de defensa cliente es... Uh, nosotros hemos puesto muchísimo enfoque porque se si por la categoría donde estamos... Bueno, ver, obviamente en general se tiene que poner enfoque, ¿no? Pero en, 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 para cualquier empresa que, que quiera poner a alguien en el mercado. Pero en, para nosotros en particular, para la categoría hogar, era claro que teníamos que ser líderes en defensa cliente. Porque, bueno, son compras de un ticket uh, promedio bastante alto y es, un ticket, y es un tipo de compra que tiene una operación más... Que tiene uno mucha consideración previa a la compra, mucha reflexión y tal. Y ya, no es un ciclo de compra. Se, se, se lleva más a comp menos a comprar impulso, a comprar muebles eh, por lo mismo el ticket promedio. Y luego la operación es compleja. Ya, no es tienes que ser muy formal con la entrega, tienes que, que coordinar bien día, horario de entrega para que, que el cliente esté en la casa. Bueno, ahora un poco más fácil en pandemia, pero bueno, en general. Y uh, es más fácil que se dañe el mueble, luego llegas, no, no cabe dentro de la casa, lo que sea, ¿no? Pasan mil cosas. Entonces, sí, hay que ponerle muchísimo enfoque y, y, había, y había mucha frustración con nivel de experiencia del cliente de a categoría Entonces, bueno, ¿cómo, cómo lo...? ¿Cómo lo, lo hacemos? Eh, no, no, tenemos por sí un, un equipo transversal que vea experiencia del cliente. No tenemos eso, pero más bien lo hemos trabajado más con la estrategia eh, de, de, de transmitir, de, tra de inculcar, de, no sé si inculcar en la palabra en español, un italianismo quizás, pero de, 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 de empujar, en la cabeza de, de cada gallano, básicamente, la, la importancia de la experiencia del cliente, ¿no? Desde tener, básicamente, de forma obsesiva, un, una mirada al NPS, básicamente. Pues de ahí, luego, se llevan todas, uh, todas las ramificaciones eh, con, uh, de, de, de la experiencia, ¿no? NPS quizás un poco más enfocado... En el postventa, pero nosotros sí leemos de forma obsesiva cualquier todos los comentarios de NPS, tenemos dashboards que hacen todos correlaciones, o sea, tanto análisis cualitativa de comentarios, cuanto muy cuantitativa correlación entre los que se atrasaron tienen ese NPS, los de esas ciudades, los que a este otro. ¿no? Y, de, de, de to y toda la parte preventa, pues hacemos, eh, siempre hemos hecho muy seguido focus groups con los clientes, justamente nivel, nivel pues, observaciones en las tiendas, obviamente nivel eh, comportamientos de la página de, de todos los clientes. Y, um, y sí, justamente sentimos que que era muy, muy importante aprovechar de este de esa ventaja que teníamos de tener, visibil de tener visibilidad y control completo de, de todo el Customer Journey del cliente. ¿no? Nosotros eh, buscamos eh, da, dar mucha personalización desde el pr primer momento que el cliente está en contacto con nosotros en la página eh, y buscamos realmente, personalizarle un poco el contenido el contenido para ellos. Y, eh, busque desde que hemos abierto las tiendas... Hemos sido bastante obsesivos en mantener una experiencia frictionless entre, entre lo que está en la tienda y, y, y online. O sea, si viene con un carrito ya hecho que se pueda recuperar y tal, y, y terminar la compra en la tienda, o viceversa. A lo mejor te haces el carrito en la tienda, luego te pasa el link y te lo terminas online. Y tal. Y, um, y sí, y, y, y un punto muy, muy, muy clave es, pues, a, ser dueños del... Uh, de la, de la última vía, ¿no? Entonces, eh, especialmente para los clientes que compran en e-commerce, pues nunca ven una cara, ¿no? De, de nosotros, entonces, eh, pues es muy, muy, muy importante que el nivel de expectativas que tenga, que lo hemos hecho enamorado, la marca y todo, pues se logre mantener en el momento de la entrega. Y bueno, entonces le pusimos mucha énfasis en, en tener, ¿no? y nosotros tenemos nuestros camiones con callanos que te hacen la entrega, y, uh, y sí, lo quisimos, lo quisimos hacer para, para mantener esta, esta visibilidad hasta que el mueble esté en tu, en tu hogar, ¿no? Queremos asegurarnos este, este fuerte nivel de, 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 de experiencia, mantener esta ilusión que tiene la marca, mantenerla y que no se caiga.
0: Bueno, espectacular. Y a ver, eh, esto hace uno o dos años era futuro... Eh, del e-commerce y ustedes ya lo estaban haciendo eh, Pensando en el, en el futuro eh, de ahora eh, Ustedes en Europa seguramente estén mirando cosas en, en otras empresas de otros países lo mismo ¿Qué cosas ven que eh, se vienen a nivel e-commerce en su categoría Que todavía en México no están siendo aplicadas?
3: Sí eh, Bueno, en nuestra categoría o sea, nosotros obviamente tratamos de, de movernos hacia pues, donde están, donde se está moviendo. O sea, obviamente miramos mucho tendencia en esta, en esta categoría hogar, eh, que pues, Estados Unidos, Europa, que obviamente, están los más, los más avanzados con eso, pero también vemos otras referencias, que sea en India, en Indonesia y tal. sea, buscamos... Buscamos siempre ser, ser los primeros en traer cosas en, en México y pues también, también tratamos de nosotros mismos introducir, introducir nuevas ideas, ¿no? Eh, algo nuevo que hemos hecho, empujado mucho durante la pandemia, que es algo que por ejemplo sí se venía haciendo. O sea, justo se acababa de empezar haciendo en Europa y lo tenemos en Roma, pero pues, lo hemos acelerado mucho. Es todo tema de, de una serie de, de herramientas de, de, de diseño, en la página, ¿no? Para, para, que, para empoderar el mismo cliente a ellos mismos eh, elegir eh, eh, autoguiarse básicamente, sin, neces sin necesariamente la, la, la necesidad de estar eh, a decir, físicamente a la, físicamente la tienda, hablar con un asesor, ¿no? Entonces desde, pues, quizzes de diseño que luego te pueden personalizar mucho lo que buscas, a, pues, de acuerdo con tu Pinterest board, lo pones y ya te mostramos cosas que se parecen a lo que pones con, 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 una, una, eh, con un reconocimiento de imágenes básicamente hasta pues una forma mucho más visual de hacer los filtros para los sofás y eh, bueno una serie, una serie de otras uh, Ah, y, y pues una, uno, uno también muy poderoso, un poco un, un design sketch que tú mismo, que con base a los productos que tenemos en el catálogo, te puedes armar, armar tu sketch para que visualices esos productos que eligiste, cómo combinan juntos, ¿no? Y bueno, y, y, y hay unas cosas más que se pueden hacer, a, a hacer ahí en ese sentido para, para sí, para, para ir empoderando, empoderando a cliente, Realmente eso estamos, estamos tratando de hacer, y pues es algo que se, que se venía que sí se venía haciendo que sí se venía haciendo en otros países, por ejemplo, eh, algo que sí, algo que quizás aún haga falta mucho aquí en México, pues es justamente que eh, bueno, regresando un poco redundante al tema al tema marketplace, por ejemplo, en, en Estados Unidos pues alguien que le pelea un montón a un a una Amazon o ¿no? eh, un Amazon ahí es pues, un Wayfair. Un Wayfair que, 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 que está enfocado, Marketplace, enfocado completamente en categoría hogar. Y son expertos en logística bulky y toda esa cosa. Y pues venden millones y millones de dólares. Pues, y, y eso es algo que pues falta... Falta aquí en México. En, en, en Brasil, por ejemplo, si sí hay algo parecido, hay, hay, hay pensando en madera madera, hay móviles hay Marketplace de eso. Y aquí no está. También, y, 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 y también hay, por ejemplo, un West Elm, por ahí, que hace también Marketplace como, como submarca, ¿no? ¿no? En lugar de haber hecho algo diferente, y eso está algo bastante interesante, ¿no?
1: Oh, buenísimo, Rafaelo, la verdad que eh, nada, me encanta de, de dónde vienen, en lo que se convirtieron y lo que acabas de mencionar, hacia dónde van, ¿no? Eh, creo que, que el empezar a ver de afuera, creo que un poco también que ustedes tres, los tres founders sean cada uno de una cabeza independiente, debe tener también un aporte ¿no? en, en la estrategia de empezar a ver sí. otros mercados De nuestro lado, Rafaelo, de vuelta eh, agradecerte el tiempo, nos interesaba mucho el segmento de ustedes de dicho 2 y creo que ustedes son Embajadores en esto Más allá de, dejemos de llamar caso de éxito Porque caso de éxito eh, es, Son hace mucho, pero embajadores en, en este concepto Así que nada, eh, agradecerte la, la invitación, el espacio, el conocimiento Y bueno, nada Nos vamos a ver en las, en las, ya la semana que viene Seguramente estaremos al aire con, con el capítulo Y cualquier persona te puede Empezar a escuchar A través de nuestros canales directamente De e-commerce e Room
3: Buenísimo. Muchísimas gracias,
1: chicos. No, Rafaelo, gracias a vos. Abrazo grande y, bueno, hasta la próxima.
0: e Room, un podcast hecho por gente de e-commerce para gente de e-commerce.